0: Tervetuloa mukaan TwistPin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastiin. Tänään Mikin takana taas me, minä Kati ja minä Veera. Moi kaikille! Tänään me ajateltiin
1: käsitellä tällaista teemaa, mitä hyvin usein tulee, niin kuin se tulee vastaan luonnonkosmetiikasta puhuttaessa. Eli, eli onko kaikki luonnonkosmetiikka laajukasta? Voiko luonnonkosmetiikka olla oikeasti toimivaa? Valhilla kuulee ja palaute tästä eri suunnilta, että, että esimerkiksi jos on ikääntyvä iho tai joku iho-ongelma, niin on silleen, että no en mä voi käyttää näitä luonnon kosmetiikatuoteita, kun ne ei ole niin tehokkaita. Uh, mutta niin, tää on sellainen teema, mihin me haluttiin tänään ottaa vähän kantaa ja kiriskella Aha.
0: tätä. Ja mun mielestä heti alkuun olisi hyvä tehdä tähän sellainen pieni tarkennus vielä, kun just nimenomaan monesti ajatellaan se, että onko kaikki luonnon kosmetiikka hyvä ja laadukasta, niin se kysymys voisi yhtä hyvin olla just se, että onko kaikki kosmetiikka laadukasta, sillä mm. just ihan samat lainalaisuudet pätee sekä luonnon että niin sanotusti perinteiseen tai synteettiseen kosmetiikkaan ja kaikelta, kaikkien niiden väliltä. Mm. Kyllä. E, ja, siis jos haluaisin antaa lyhyen vastauksen ja pistää tämän podcastin pakettiin, <laughs> niin, niin vastaus sanoisi se... ei. Niin. <laughs> niin, <laughs> niin. Mutta ehkä voidaan avata vähän tätä vastausta.
1: Ja, kyllä joo, ja sitten toi, niin kuin, tavallaan jos puhutaan tolle yleisesti, että onko kosmetiikka, kosmetiikka onko synteettinen kosmetiikka aina tehokkaampaa kuin luonnon kosmetiikka, niin se olisi ihan sama kuin kysyisi, että et, et, et onko joku tietynlainen ruoka, onko ruoka aina hyvälaatuista, onko ruoka aina ravitsevaa. Siis se on niin mahdotonta hmm. ä, ast, ä, niin antaa sellaista yleispätevää vastausta, eihän, eihän sellaista niin ole. Niin sinun pitää tietää tarkkaan, että mistä on kysymys, koska variaatioita on niin paljon. Sieltä löytyy, että puhuttiin luonnon ja et kosmetiikasta, niin ne, niitä yksittäisiä tuotteita on siis niin paljon että tavallaan niitä ei voida niputtaa, se on minusta ehkä yksi tärkeä juttu. Et ensinnäkin, että, että tavallaan samat lainalaisuudet pätevät sekä luonnokosmetiikkaan että perinteiseen, mutta sit samaan aikaan niin kaikkia kosmetiikkaa voi niputtaa yhteen, vaan tuotteet on yksilöllisiä. Koska se, mitä se tuote pystyy tekemään, onko se tehokas vai ei, niin se määrittelee se, mitä siinä tuotteessa on. Se on niin kuin lähtöoletus.
0: Joo. Ja sitten yksi sellainen niin kun, tällainen perustavaa laatua oleva asia on, on just se, että, että markkinoilla on tosi paljon tuotteita, joita ei valitettavasti ole tehty juuri sinun hyöty silmällä pitäen, mm-hmm. vaan enemminkin just katteet silmissä kiiluen. Mm-hmm. Ja tämä on tosi tärkeä sillä ymmärtää, koska ää, on pörssisyrityksiä, on markkinatalous ja on, on niin kuin, halutaan tehdä tietenkin liiketoimintaa. Mm-hmm. Ja, ja silloin tuotteita formuloidaan eri tavoin kuin versus, jos on. Sellainen valmistaja, joka niin kuin haluaa aatteellisesta lähtökohdasta valmistaa laadukkaita tuotteita ihmisille, jotta he voi paremmin ja heidän iho voi paremmin, mm. Ni, niin tällainen tavallaan... Niin kuin. Aikin itse ajattelin silloin, ennen kuin opiskelin kosmetiikan valmistusta, ihan biologiaa, niin jotenkin se, että
1: kyllä kaikki kosmetiikka on hyväksi ihalle, kaikki on, se on niin kuin hoitotuotteita. On niin kuin, mulla ei käynyt pienessä mielessäkään, että ne ei ole yhtä laadukkaita. Mm. Se oli mulle jotenkin ihan absurdi silloin, kun mä aloin tajuta se, että oikeasti tämä on fakta, että tämä ei ole mitään vaan sellaista hihkuliteoriointia, vaan sitten siis niin kun, hän sit, kun pikkasen tarkemmin miettiä tavallaan se sellaisesta pinkistä kuplasta ulos, ja oikeasti niin mekin ollaan KTM kuitenkin pohjakoulutukselta, niin jos rupeaa tarkastelemaan sitä, niin sitä, että miten yritykset toimia näin, niin ei ihan kaikkien yritysten et, niin se targetti missään nimessä ole aina se kuluttajan paras mm. etu. Uh, et, et kyllähän niin jokaisen hyllyltäkin, luonnonkosmetiikasta ja synteettisestä, puhutaan ihan kaikesta yhdessä, niin hyllyt löytyy paljon sellaisia tuotteita, jotka koostuu pääasiassa vain vedestä, prosessoiduista synteettisistä tota noin, uh, raaka-aineista, täyteaineista, tällaisista fillereistä, uh, ja joiden näistä, niin jos ajatellaan ihohoitavia ominaisuuksia, niin tehot on tosi vaatimattomat, enkä mä laskisi niitä laadukkaiksi. Mm. O, niin kuin oli ne kumpaa kategoriaa tahansa.
0: Et, et, niin, kuin, et niin nimenomaan, ki- tämä pätee sekä niin kuin, luonnon kosmetiikassa että synteettisessä kosmetiikassa. Et niitä toki ehkä, niin ehkä toki enemmän synteettisessä kosmetiikassa, koska sitä on niin paljon enemmän markkinoilla. Mutta niin. joka tapauksessa että luonnon kosmetiikassa ei ole mitenkään niin kuin, poikkeuksellisessa asemassa, että et se ei koskaan olisi niin te, teko-
1: autuaaksi. Ja muutenkin kosmetiikkaa, niin mä ajatellaan sitä, me ollaan varmaan näissä podcastissa aikaisemmin sivuttu sitä teemaa ja puhuttu siitä, että jos tavallaan me arvioidaan sitä kosmetiikkaa vaan sillä perusteella, että miltä se niin näyttää ja tuoksuu ja tuntuu iholta, niin se on ihan sama kuin mä arvioisin ruokaa sillä että onko se ruoka niin tavallaan hyvää mulle ravinnollisesti, että silti, että mun niin tulee mun vatsa täyteen ja tuoksuuko se hyvälle ja näyttääkö se on eihän se ole mikään periaate arvioida sen kosmetiikan laatua vaan kyllä silloin pitää tarkastella ihan niin ruoassa, jos me mietitään, että onko joku ruoka terveellistä, ja aidosti meidän ihoa ja kehoa ja hyvinvointia tukevaa, ravitsevaa, niin kyllä silloin pitää tarkastella, että mitä siinä ruoassa, ruokaannoksessa on, niin kuin ravintonäkökulmasta, mitä vitamiineja, hivenaineita sieltä löytyy, löytyykö proteiineja, niin kaikki mikro- ja makroravinteet, niin ne, ja sitten vasta pystytään arvioimaan sitä, että onko se ruokaannos laadukas ja ravitseva samalla lailla kosmetiikassa. Mm. Niinku Tämä on ehkä sit myöskin sellainen yksi hyvä juttu ottaa huomioon.
0: Joo. Jos me mietitään sitten just sitä, että no, et mikä sitten on semmoinen laadukas tuote, mm. niin siinäkin voidaan mennä tosi detalitasolle, mutta sitten jos ajatellaan niinku noin sellaisella nopealla silmäykselläkin, että miten sä voisit tunnistaa, mm. niin äh, just mikään, mitä lukee purkin kyljessä, ei takaa sitä ja niin kuin, ö, ihan vaikka yksittäisen nostanut luonnonkosmetiikasta se, että tuotteella on esimerkiksi luonnonkosmetiikan sertifikaatti, niin se ei sano mitään sen tuotteen laadusta. Tämä on hyvä muistaa. Se tarkoittaa sitä vain että se täyttää ne luonnonkosmetiikan kriteerit, mutta ne ei ota koskaan kantaa siihen, että se tuote olisi ihonhoidollisesti laadukas. Mm. ne on kaksi eri asiaa. Jonka takia sitten, jotta me, jos me halutaan tar- niin tarkastella sitä laatua, niin me pitää kääntää se pullo tai missä ikinä ne raaka-aineet on, joissain tuotteissa ne on jopa siinä pullon edessä. Mutta mm-hmm. meidän pitää katsoa sitä raaka ja katsoa pikkasen, että minkälaisia raaka sieltä löytyy. Ja yksi sellainen nyrkkisääntö, tietenkin sitten ää, niin kuin öljypohjaiset tuotteet, et ne on sataprosenttisesti sitten öljyä tai lähestulkoon, niin silloin niiden raaka pitää alkaa öljyillä, mutta myös voiteissa, jotka on siis vesipohja, missä on öljyjä, niin niissäkin olettaisiin niin kuin laadukkaassa tuotteessa löytyvän sieltä ihan sen raaka-aineluettelon alusta niitä äh, hyviä laadukkaita, mielellään kylmäpuristettuja öljyjä. Tosin sitä kylmäpuristusta ei todennäköisesti luettelosta saa selville, mutta, mm. mutta joka tapauksessa, koska nämä on sellaisia raaka mistä se sun iho saa niitä hyviä rasvahappoja ja vitamiineja. Mm. Ja, ja sitten, kun voitajat yleensä tehdään just vesipohjaan, niin, niin tota, sitten tosi kiinnostavaa erityisen tuotteessa on nähdäkin sen veden sijaan siellä esimerkiksi sakruusuvesi tai vera tai joku ihoa vielä niinku tehokkaammin hoitava mm.
1: Kyllä, rakka-aine. koska voide tosiaan, siis jos me nyt tarkastellaan tässä nyt alkuun, otit, otit esille ton, vaikka nyt ton voiteen, niin tosiaan voiteet valmistetaan aina niin, että siinä sekoitetaan vettä ja öljyä ja niin kuin kaikki tietää, jos sä kaarat vesilasiin öljyä, niin sehän ei sekoitu sinne, vaan jää kellu siihen pinnalle, jolla me tarvitaan emulgaattori, joka sitoo öljyn ja veren keskenään, mistä tulee ehkä sitten saa sama emulssio. Voidaan näytellä näin, nyt se on ehkä se osalle vierampi, mutta emulssio tarkoitetaan siis voidetta, eli öljyn ja veren sekoitus. Niin silloin kun puhutaan laadukkaasta voiteesta, miten esimerkiksi laadukkaasta emulssiosta, niin tosiaan, että siinä on silloin sen öljy, niin se ei ole mikään mineraaliöljy tai tällainen, vaan siellä on oikeasti hyvälaatuisia kasviöljyjä. Oli se sitten synteettinen tai luonekosmetiikan tuote, koska niissä ää, ne on niitä, jotka sisältää antioksidantteja, vitamiineja, ää, hyviä rasvahappoja, jotka on sitten sen ihon talin kanssa tosi samantyylisiä, jolloin se iho pystyy niitä helpommin hyödyntämään. Ne niin ovat mielenkiintoisempia tavallaan niin hoidollisesta näkökulmasta, ravitsemuksellisessa, ra- ravitsemuksellisessa näkökulmasta paljon mielenkiintoisempia kuin mineraaliöljyt. Eli sieltä löytyy näitä. Ja sitten tosiaan, niin kuten sanoit, sen veden sijasta. Varsinkin jos se tuote on niin kuin arvokkaampi, niin sieltä veden sijasta tulisi löytyä sit just vaikka aloe vera, kukkausvesiä näitä, niin kuin näin. ja näitä. Ja sitten siellä on ne, ne hyviä uutteita ö, ja muita niin ekstrona, millä, millä sitä voitaisiin tehostaa ja voitaisiin vaikuttaa siihen peptidejä ja muuta. Joo, ja Eri siis se, se miksi mä oikeastaan
0: halusin just nostaa ne öljyt esimerkkinä kun niitä on aika helppo tarkastella, kun sitten välttämättä kuluttaa, niin sä, jos ei ole niin tuttuvia noiden luetteloiden kanssa, niin voi olla vaikea, että mikä on se uute ja mikä on, mm. vaikka ne kyllä aika hyvin sieltä luetteloista pystyy tunnistamaan ja Sitten Lähtökohtaisesti aina se löytyy siellä, se sana extract, mm. että sä voit sen tunnistaa, jolloin sitä kuuluukin olla siellä vähän. Mutta, mutta ehkä sellaiset, niin kuin, mitä näkee tosi paljon markkinoilla, on just, että, että jos sitä tuotet, kun niitä tuotet paljon markkinoilla näillä öljyillä ja uutteilla. Mm. Ja jos sitä markkinailista tuotetta esimerkiksi nyt tosi paljon hypetetyllä arkan mm. että se on vaikka arkan vartalovoide, niin, niin silloin jos sä haluat tarkastella sitä, että saatko sä sille rahalle, mitä sä saat siinä tuotteesta maksamassa, niin vastinetta ja onko se laadukas Arkan öljyn vartalovoide, niin silloin sä olettaisit, että se arkan öljy löytyy sieltä ihan sen raaka alusta alusta, eikä jostain lopusta niin, että, että se tuote onkin pääasiassa sitä vettä ja vaikka mm. auringonkukkaöljyä, mikä ihana öljy sekin, mutta huomattavasti edullisempi ja, ja sitten uh, pikkuisen uh, vaativattomampi siltä rasvahappoprofiililtaan, niin, niin tavallaan tällaisia asioita sä voit katsoa, että mitä siinä tuotteesta sanotaan ja missä vaiheessa siellä raaka aine luettelossa löytyy sitten ne, mm. ne mainitut aineet. Kyllä,
1: koska tosiaan niin kun, jos me ajatellaan sitä, että se ainoa tapa määritellä sitä, että onko mikä tahansa kosmetiikkatuote, niin tai mistä voidaan aloittaa sen laadun määrittely on se, että mitä siinä tuotteessa oikeasti on ja vastaako se raaka aine luettelo sitä, miten sieltä tuotetta on markkinoitu niin se on se, mitä sä kuluttajan voi rupeaa varmistua siitä, että no, onko tämä sellainen maksamisen arvoinen tuote. Ja tosiaan noi, niille, kenelle inkiluettelon lukeminen on vähän vierasta, niin se toimii samallailla kuin ruoassa. Eli niitä, siitä raaka-ainetta, mitä on eniten, niin se pitää olla mainittu ensimmäisen, tavallaan ne raaka-aineet on mainittu siinä luettelossa niin kuin siinä järjestyksessä, mitä on eniten. Suuruusjärjestyksessä. Suuruusjärjestyksessä, joo. Niin tota, ja tosiaan, niin siis katin mainitsema esimerkki, eli jos on toistallainen tällainen vartalovoide, mitä mainistetaan esimerkiksi arganöljy vartalovoiteena, niin jos se arganöljy nyt löytyykin sieltä ihan loppupäästä sitä luetteloa, ja sitten siellä on muita tällaisia erollisempia öljyjä aikaisemmin, niin se ei tarkoita sitä, että se välttämättä se tuote on huono, vaikka edes laadullisesti, koska auringonkukaöljykin on hyviä ominaisuuksia. Mutta siinä tämä, niin kuin sinä asiakkaana, et välttämättä saa siitä, mistä kuvittelet maksavassa. Eli jos sä kuvittelet maksavassa kallisarvoisesta mut mutta sitten se suurin osa tuottajasta onkin edullista auringonkukka niin se ei tunnu reilulta. Eli, eli Nyrkkisään siis tälle esimerkiksi voiteille nyt on, että niistä kannattaa katsoa ja muissakin voide, voidepohjaisissa tuotteissa sitä ainesosaluetteloa ja jos siellä on mainittu glyseriini, niin, niin sitä ennen siinä ainesosaluettelossa inkiluettelossa, löytyy tuotteen tärkeimmät öljyt, ne, mitä, millä sitä on vaikka mainostettu. Ni, niin tällöin sä tiedät, että niitä on hyvä määrä siellä, siellä tuotteessa.
0: Joo. Sitten on sellainen asia, tämä on niin pikkasen suhteellinen, mutta mun mielestä niin kuin, tätä voi käyttää myös niin kuin tuntomerkkinä laadukkaalle tuotteelle on, että siinä on kuitenkin suhteellisen lyhyt raaka mm. koska silloin sä tiedät, että niitä tärkeitä raaka-aineita on merkittävät pitoisuudet siinä tuotteessa. Esimerkiksi just niitä hyviä öljyjä tai niitä kukkaisvesiä. Uutteita toki on aina niin kuin pienet määrät, mutta, mutta silloin kun jos puhutaan tämmöisestä niin kuin aika yksinkertaisesta tuotteesta, vaikka jostain niin simppelistä balsamista äm, tai mm. öljysekoituksesta, niin, niin silloin hyvä määrä on alle 10, koska siellä ei tarvita infrastruktuurillisesti tarvittavia raaka-aineita, jotka sitoisivat niitä raaka-aineita toisiinsa, tai siellä ei tarvita välttämättä säilöntäaineita. aineita mm. Silloin se inkin kuulukin niin kuuluukin olla huomattavasti lyhyempi. Sitten heti mm. kun me mennään voiteisiin, niin siellä tulee aina useita ää, just näitä infra-aineita, joita siellä tarvitaan, niin silloin heittäisin niin tämmöisenä hyvänä raaka määränä 20 mm. raaka-ainetta, jolloin sinne mahtuu mukaan myös just mielenkiintoisia uutteita ja peptidejä tai vaikka hyaluronihappoa.
1: Mm, kyllä, ja kun tuossa on niin tavallaan se hyvä huomioida, että jotenkin ihmiset että no enemmän on enemmän, että jos se on tosi yksinkertainen se inkiluettelo niin se tuote ei voi olla hyvä. Mutta oletko ajatellut sitä, että jos siinä on, meillä on tuote, sanotaan vaikka kasvovoide jos on sanotaan 50 eri raaka-ainetta, mikä ei ole mitenkään tavatonta nähdä sellaista, etenkin synteettisen kosmetiikan puolella. Ja nyt siellä raaka kärjessä komellis sitten tämä vesi, koska niin kuin äsken käytiin vähän läpi sitä, että voiteet tehdään sille, että se taas se vesi keskenään. Jos sitä vettä on eniten, sitä saattaa helposti olla voiteessa vaikka 50 prosenttia. Niin nyt jos sulla on 50 millinen pullo, josta puolet on vettä, niin 25 millia ja niille muulle 49 raaka raakaaineelle. Niin nyt sä voit ajatella, että siinä ei niinku oo näitä muita raaka-aineita, niin juuri nimeksikään. Että vaikka siellä olisi uutteita tai jotain, mitä ei kuulukaan olla paljon, mutta että, niin kun, silloin sä et saa niin, kun, niin merkittäviä pitoisuuksia sitä yhtä raaka että esimerkiksi jotain hyvää öljyä tai näin. Sitä ei voi olla siellä yksinkertaisesti niin fyysisesti niin paljon, että sillä olisi mitään niin kun, merkitystä sen hoitavuuden kannalta. Sitten se on vain yksi nimi siellä aineissa luettelossa ilman, että se tekee sille sun iholle niin paljon. Ja tällaisten pitkien raaka-aineen kanssa on myös ongelmallista etsiä syypää tai jossa herkisty tuotteelle. Se on toinen hyvä, mitä kannattaa miettiä. Eli jos, varsinkin jos sulla on herkkä ihota, tai sä oot kärsinyt sitä ihoongelmista tai sulle on tullut jotain allergisia reaktioita, herkistymisiä tai muita, että iho rupeaa vaikka punottaa tosi äkkiseltään, kun saat laittanut jotain kosmetiikkatuotetta, niin sun on paljon helpompi lähteä eliminoimaan pois tällaisia itselle sopimattomia raaka-aineita, kun se aineessa lista on lyhyt. Ja kun se on yksinkertainen jo luonnokosmetiikan puolella, se on vielä helpompaa. Että sanotaan, että jos mulla on joku öljyseerumi, missä on vaikka kymmentä eri kasvipuristettua öljyä, niin no sitten jos mulla tulisi siitä joku oire, niin mä pystyn teoriassa vaikka itse kokeilemaan niitä öljyjä, jos siellä on avokauden ja muuta, niin mä voin niitä kokeilla vaikka kädelle tai kasvoille sitä yhtä yksittäistä öljyä ja katsoa, tuleeko tästä joku reaktio mulle. Ja, ja sitten jos tulee, niin sitten sä pystyt sitä kautta eliminoimaan niitä itselle sopimattomia raaka-aineita pois. Mutta kun tuotteit, tai jos tuotteessa on joku 50 raaka-ainetta, niin sitten niiden eliminoiminen alkaa olla tosi hankalaa. Ja varsinkin äh, sit synteettisen kosmetiikan puolella tulee tietenkin sellainen, että olisi se joku silikooni tai mikä muu tahansa, niin sellaisen löytäminen, että sä löytäisit jostain pystyisit levittää hmm. kädelle sellaisen niin se on käytännössä mahdotonta. Ni, niin tämä on aika sellainen hyvä juttu, mitä pitää mielessä, mitä moni ei tule välttämättä ajatelleeksi.
0: Joo. Ja just jos on niin taipuvuutta öö, reagoida, kosmetiikalle on hyvin herkkä, allerginen tai sitten jos haluaa ylipäätään vaan niin suosia yksinkertaisia tuotteita tai siis haluaa suosia tuotteita, missä on ainoastaan aktiivisia, ihoa hoitavia raaka-aineita, niin silloin justiinsa tällaiset sataprosenttiset öö, öljysekoitukset tai balsamit tai kukkaisvedet on ihan mieltäviä vaihtoehtoja ja meiltäkin löytyy Twispyltä siis Uh, paljon sellaisia sataprosenttisesti luomuna. No mm-hmm. on ihania että ei ole pakko käyttää just voiteita. Ja siinä ei
1: tarvitse huolehtia sitten, että no apua, tää nyt jotain tai on nyt jotain spessukosmetiikkaa, tää ei säily ollenkaan. Koska mm, hyvä tällainen niin kuin, tavallaan ajatus tai vertauskuva, mitä voi taas miettiä, niin on se, että ö, kosmetiikassa silloin, jos sulla on prosenttisia öljyjä sellaisenaan, tai joku prosenttinen vesi sellaisenaan, tai sitten jauhemuodossa joku, niin nämä on kaikki sellaisia, jo, 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 joissa ei bakteerikannat pääse jylläämään samalla tavalla, kuin sit silloin, jos jotain näistä kolmesta lähdetään sekoittamaan, eli emulsioissa sekoitetaan vettä ja öljyä niin se on silloin, milloin bakteerit rupeavat siellä elämään, jonka vuoksi siihen tarvitaan säilyntäaine ja muita näitä infra-aineita, niin kuin Kati tuossa mainitsi, sellaisia tuotteita, jotka vaaditaan sen tuotteen kasassa pysymisen kannalta, eikä niinkään sen sinun ihon hoitavuuden kannalta. Eli niin, niin niin silloin, kun sulla on tällaisia niin pelkkä vesi tai pelkkä puutari, niin silloin tätä riskiä ei niin ole, koska samalla tavalla, kun sulla on esimerkiksi vesipullo, joka on vettä sellaisenaan, ei siinkään ole mitään säilöntainetta. Sulla on uh, ruokakaapis oliviöljy, ei siinkään ole mitään säilöntainetta. se on, on satapinainen öljy ja yeah, that's it. Uh, niin, tota, niin se on hyvä tavallaan pitää mielessä. Et, et, niinku, ja tärkeää tavalla huomata, että se on, se on niinku, ihan normaalia, ne tuotteet kyllä säilyy, siitä ei tarvitse olla mitenkään huolissaan. Toki sit, jos mennään detaalimmalle tasolle, niin kasviöljyjen säilyvyydessä on sitten eroja, mutta se on sitten niinku, tekniikkaa. Ja, ja, Tota sitten taas ihan eri keskustelu, mutta noin niin kuin nyrkkisääntönä. Eli
0: niiden niin härskintymistä estetään sitten antioksidanteilla niissä tuotteissa.
1: Kyllä, just näin. Mutta me, voit, niin, öö, me voitaisiin tähän loppuun vetää vielä yhteen se, että jos sä mietit nyt sitä, että miten mä ostan laadukkaa kosmetiikkaa, miten mä shoppailen paremmin, niin mulle tulisi mieleen nyt ainakin tämän meidän öö, tällaisen paasaamisen keskustelun, että me ajatellaan, mootaan ja uuh tälleen näin. No joo, niin mulle tulisi ainakin mieleen neljä. Uh, sellaista juttua, mitä niin kuin minä kuluttajana katson. Mä oon opiskellut uh, ihan biologiaa kosmetiikan valmistusta, niin kun jos mä suostun, että mä suostun maksamaan jostain tuotteesta jotain, niin sen täytyy täyttää tietyt kriteerit. Mullaankin niin neljä nyt tulee sille ainakin heittämään, sä voit sanoa, että jos tulee mieleen lisää, uh, mutta, niin neljä tulisi mieleen sellaista, mitä kannat siis katsoa tuotteesta, eikö vaan? Uh, niin, niin, et, jotta se tuote olisi järkevä, sinun kannalta, jotta siitä kannattaa maksaa, niin sen tulisi yksi, hoitaa ja aidosti ravita ihoa, eli sisältää kunnon raaka-aineet runsaasti, näitä mitä tässä mainittiin, kaksi, olla kuormittamatta tästä kehoa, eli mielellään sellaisia raaka-aineita, jotka ei tavalla tai toisella niin kuin, aiheuta mitään negatiivisia vaikutuksia, jos nyt on paljon puhuttu esimerkiksi parabeneista tai muista niiden olevan hormonihäiritsijöitä, niin, niin tämän raakaan, raaka-aineita. Tuotanto on niin sanotusti niin kuin puhdas. Mm. Uh, mutta kolmantena myöskään ei kuormita ympäristöä, koska sitten tosiaan, että jos me ajatellaan sitä, että et meillä on esimerkiksi uh, vaikka olisi luonnon kosmetiikkaa, jos sitä vaikka viljellään tosi vastuuttomasti uh, maaperää köyhdyttäen, niin sehän ei ole ympäristön kannalta silloin hyvä vaihtoehto. Niin kolmas olisi se. Ja neljäs se, että se tuote on oikein hintainen. Eli sä et maksa mistään prändäyksestä, illuisesta, sellaisesta turhasta, tyhistä katteista, vaan sä maksat oikeasti kuluttajan siitä siinä tuotteessa, mikä tekee sinun ihollesi jotain.
0: Mun mielestä tässä on hyvin tiivistetty se, että mikä on... Laadukas tuote, mikä on järkevä ostaa myöskin. Mm,
1: kyllä. Eli tällainen pelkkä sertifiointi tai tuotteen luonnollisuus tai se, että se on synteettistä kosmetiikkaa, niin mikään näistä leipeleistä tai se on vegaanikosmetiikkaa, mikään tällainen ei itsessään takaa, että sulla on laadukas tuote.
0: Vaan... Se menee aina niihin raaka-aineisiin. Kyllä. niistä raaka-aineista. Kannattaa olla kiinnostunut. Tämäkin ollaan varmaan sanottu täällä jo monta kertaa, mutta mutta niitä ja kannattaa sä... alkaa tutkimaan, Kyllä. Sit, sit, kun sä ymmärrät tavallaan niistä pikkasen enemmän, niin, niin sitten sä alat myöskin oppii tavallaan valitse itse paremmin sellaisia tuotteita, mitä sä haluatkin käyttää ja mitä sä haluat sun iholle antaa. Kyllä, just näin. Ja
1: äh, niin. tässä oli ehkä meidän tiivistelmä siitä, että miten valita itselle laadukasta kosmetiikkaa. Olet sä sitten kiinnostunut minkälaista kosmetiikasta tahansa? Jos tällainen raaka-aineiden oppiminen tai ainesollistojen tulkitseminen tällaista asiat kiinnostaa, niin meiltä voi tietenkin tulla aina kysymään apua meidän myymälästä, tai olla yhteydessä meihin Facebookissa tai sähköpostitse. Mutta sitten meillä on tosiaan tämä meidän ihonhoidon verkkovalmennus, jossa voit itse ottaa ohjat omiin käsiin siitä sun ihonhoidosta. Ja siitä saa lisäästi tietoa meidän nettisivuilta, mutta ei siitä ehkä tällä kertaa enempää, sitten me ollaan kanssa siitä on ollut näissä podcasteissa sivuttu. Niin yes. tota, ja saa hei laittaa
0: vinkkejä ja toiveita podcastien aiheiksi. Yes. Mielellään toteutetaan podcasteja sellaisista aiheista, jotka teitä kiinnostaa. Niin laittakaa meille vaikka mailia tai viestiä, että mistä haluaisitte kuulla meidän höpisevän.
1: Mm. Kyllä.
0: Tällä Noin. kertaa kiitos. Ja kiitos kuullaan.
1: teille. Ma- hauskaa päivää. Moi.